0: Este es el podcast de Albedo Romo.
1: 889noticias.mx. El insomnio. El doctor Rafael Santana Miranda con nosotros. Él es el responsable de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que déjeme decirle, doctor, en serio, siempre la recomendamos. Qué gran trabajo han hecho. 21 años. Felicidades.
0: Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué es el insomnio, doctor? Bueno, la, la dificultad para iniciar, mantener el sueño o simplemente la sensación de un sueño no reparador y que tiene efectos durante el día, eso es insomnio. Y existen múltiples causas este, para tener este síntoma.
1: Las más populares, las, más,
0: las que más se presentan, digamos, clínicamente. Bueno, afecta más a la población de mediana edad, uh -huh. a la población en edad productiva. Okay, afecta un poco más a las mujeres y... El insomnio que está asociado a trastornos del estado de ánimo suele ser la causa principal por la cual acuden a la clínica de trastornos del sueño a consultarnos. Estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de, de cuadros depresivos. No son las únicas causas. Existen cerca de 100 trastornos en el dormir de acuerdo a la última clasificación de trastornos del sueño. Y algunos cursan con la cara de la moneda del insomnio y otros cursan con la cara de la moneda que bien mencionabas, que es la somnolencia y la somnolencia excesiva que puede traernos tantos accidentes, tanto en el, en el en vehiculares como de trabajo
1: Mencionó dos puntos importantes, la ansiedad y la depresión Son, sabemos, eh, trastornos mentales que hoy en el siglo XXI se han agravado, no solo en México, sino en el mundo Pero, eh, desde mi punto de vista, si bien se habla de los dos casi siempre juntos, son muy
0: distintos ¿Por qué afectan al sueño ambas? Bueno, tienen muchos síntomas en común. Si bien la ansiedad, por ejemplo, pues te va a causar un problema de inicio principalmente. Te va a costar trabajo iniciar el sueño. Mm. Pensemos que puede existir un insomnio de inicio porque estás preocupado porque vas a tener una entrevista de trabajo, okay. un examen. Pero una vez pasado el evento, tú regresas a la normalidad. Estás alerta durante ese periodo, pero una vez que pasa... Este, todo regresa a la normalidad. Eso no es insomnio. Cuando rebasa de un mes, estamos hablando de un insomnio ya agudo que requiere atención. Cuando rebasa de tres meses, estamos hablando de un insomnio crónico y que requiere atención profesional.
1: Ahora, esto es muy importante. Según entiendo, doctor Santana, usted me dice que si yo tengo eh, un examen profesional, mi entrevista de trabajo, es normal. Si yo voy con usted, me va a decir: no te preocupes, es normal. Haz tu entrevista, haz tu examen, que te vaya muy bien. Si sigues durmiendo bien, perfecto. Pero si no, entonces la cosa
0: cambia. Así es. Eh, existen condiciones que nos van a nos van a ocasionar ansiedad. Uh -huh. Pero existen trastornos de ansiedad o existen trastornos depresivos que ya están afectando diversas áreas del de, de el desarrollo de un individuo. El trabajo, la atención, la concentración, la memoria... El, el, el estado de ánimo en general afecta al individuo y a todo su entorno.
1: Han podido darse cuenta en la experiencia que tienen ahí en, en la Clínica del Sueño de la UNAM. ¿Cuáles son las profesiones, las actividades, los oficios que más se acercan con ustedes para, para porque tienen algún trastorno del sueño?
0: Bueno, actualmente hay un gran acercamiento de individuos que conducen vehículos motores. Uh -huh. Estamos hablando... No solo de, de operadores, de trailers, este, empresas que están este, interesadas en mejorar la calidad uh -huh. de su sueño. De, ¡Qué bien de eso! ¿eh? Eso es muy bien. interesante y es algo de acercamiento de ellos hacia sí. nosotros. no ¡Felicidades! Qué en bueno. esa dirección y nos y eso nos alenta. También de operadores, por supuesto, de, de líneas aéreas uh -huh. eh, y eh, marítimas. Y, por supuesto, eh, empresas que tienen turnos rotatorios de trabajo. Que este, este tema es sumamente importante porque el 50% de la población eh, a mediados de este siglo estará trabajando en un turno rotatorio o nocturno. Y es muy difícil poder controlar el sueño de individuos que están cambiando de horario constantemente.
1: Totalmente. Fíjense que hace unos días estaba yo en un taxi y me decía, no, pues aquí andamos echándole ganas. Le pregunté, ¿Cuántos, ¿cuántas horas trabaja diaria? doce Yo se sí dije, ¿qué, qué? Me dijo, pues es que hay que sacar para comer, pero 12 horas. Pon tú que haces una pausa, comes, descansas, pero 12 horas. Y sobre todo que es una actividad que demanda tanta físicamente, ¿no? Doctor, hay personas que padecen enfermedades que esta, la enfermedad, o bien las medicinas o tratamientos, influyen en el comportamiento del dormir de la persona.
0: Así es, un, es un síntoma que puede acompañar no solo la parte de ser un síntoma de los trastornos de estado de ánimo, sino de problemas metabólicos. Un diabético mal controlado se parará cuatro, cinco o más veces a orinar por la noche. Mm. Es un gran fragmentador. Pacientes que sufren de dolor, pues difícilmente puedes dormir bajo una condición de, de este tipo. Entonces, tenemos que considerar que el insomnio es un síntoma que acompaña a muchos trastornos. Entonces, tratar este tipo de... De problema se vuelve el tratamiento, de hecho en sí, del propio insomnio. Y existen medicamentos que no están indicados en primera línea, estoy hablando específicamente de las benzodiazepinas, de primera línea para el tratamiento del insomnio. Y tenemos individuos que llegan a la clínica de trastornos del sueño, que tienen 5, 10, 15 o más años, consumiendo cantidades increíblemente altas de estos fármacos que son altamente adictivos, uh -huh. que... Causan la dependencia, generan esta tolerancia por la que consumes más y pensar en dejarlos pues te causa un síndrome de abstinencia como muchas drogas.
1: Sí, como si estuvieras dejando eh, precisamente cuestiones mucho más fuertes, ¿no?
0: Y son la causa de su insomnio porque además de eso modifican la arquitectura de tu sueño y te dejan en sueño ligero. Entonces tú tienes una gran deuda de las otras etapas del sueño por culpa del fármaco que tienes mucho tiempo. Entonces, el, el, la causa de, de ese insomnio se vuelve este tipo de fármacos. Existen opciones farmacológicas seguras para tratar el insomnio, pero hoy día la terapia cognitivo conductual pues, es la base del tratamiento del insomnio. Es decir, debemos de tener buena higiene de sueño, debemos de tener, este, debemos de realizar ejercicio uh -huh. y debemos de quitarnos muchos mitos con respecto al dormir. O pensar que vamos a poderlo recuperar, por ejemplo, de fin de semana. Uh -huh. que En la semana puedo desvelarme viendo series de, de, de televisión y que durmiendo bien el sábado o el domingo voy a recuperarlo. Eso es imposible.
1: Eso es imposible así y es, es mentira.
0: Claro, así es. Se paga a la mañana siguiente y además tendrá repercusiones en otros momentos que pueden poner en riesgo nuestra vida por la cuestión de los accidentes que mencionado muy bien. Al inicio. ¿Qué?
1: Gracias. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece? Ayer yo estaba diciendo, oigan... No, nunca lo había visto así de, de de obvio, de eso que te cae un 20, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que de repente muchos de nosotros, cuando queremos des descansar ya en la noche, ya, 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 cama, ¿no? Ya me puse en pijamita, ya me lavé la boca, ya me lavé la cara, ya me siento bien, algunos se bañan, qué bueno, ¿no? Vas a la cama, pum, prendes la tele.
0: Es es como, es es paradójico, ¿no? Fíjate que ese es nuestro problema número uno con las poblaciones más jóvenes. Bueno, ni tan jóvenes tampoco, todas las edades, pero en las que están en desarrollo, el desarrollo de su sistema nervioso, estamos hablando de los niños, y somos lentos para desarrollar nuestro cerebro. Tardamos como 25 años en terminar sí, su desarrollo. Es cierto. Pero la culpa de, no, no es la parte de la tecnología, sino de la naturaleza. Nuestros ojos son muy defectuosos. Eso provocó que desarrolláramos un cerebro que ante presencia de luz se activa. Entonces tú mm. tienes luz directa, ya no de un televisor, sino a 20 centímetros de tu cara, luz, y además con la información que tú deseas este ver. Entonces esa es una combinación, siempre siempre lo digo, es una combinación diabólica. Claro, luz te e interés. E interés, entonces no se te van cinco minutos, se te van dos horas o más y finalmente va a tener repercusiones en aquellos que están en formación, que están uh -huh. en la escuela, pues van a tener retrasos, van a tener problemas de atención, de concentración, de memoria, de rendimiento físico, en aparte de quienes realizan un, una parte de ejercicio, o quienes trabajan simplemente, pues van a tener, van a sufrir de presentismo, pues igual, y sí llegaron, pero sí, pues su sin hacer su nada, ¿no? ¿no? Es muy baja, exacto. Entonces, es un problema que requiere definitivamente la educación en casa y el ejemplo, porque es difícil decirle a nuestros hijos, apague ese televisor cuando tú tienes el claro. tuyo en la enfrente en de tu cama, no sí y, y encendido hasta, hasta muy tarde.
1: ¿Cómo funciona la clínica de la UNAM, doctor? Se lo pregunto porque hay muchas personas que dicen, oye, yo me siento así, no o estoy atravesando una situación que ir a la clínica del sueño de la UNAM. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el proceso para que me atiendan?
0: No contactarse con nosotros vía telefónica, también por redes se pueden contactarse, tienen una cita uh -huh. y son valorados por un equipo multidisciplinario. Tengo el privilegio de encabezar a un grupo de excelentes profesionales del área de la salud que en promedio tienen por lo menos dos posgrados y, wow. y, su, y su común denominador es que además han realizado estudios en sueño en clínicas universitarias o de tercer nivel de atención de este país uh -huh. Y la universidad, pues, cumple la función, por supuesto, de la asistencia. Pero la universidad se encarga de la educación, de la docencia, que le damos a los diferentes médicos de diferentes instituciones, a la investigación. Tenemos 21 años realizando, apoyando a la base, investigación básica, pero a la clínica. Y, por supuesto, lo que estamos haciendo en este momento, que es la divulgación de la ciencia, que es un papel fundamental también de la universidad.
1: Yo sé que cada caso es diferente, pero en promedio, no se tenga el dato, ¿Cuántas sesiones va una persona, por lo menos para entender por qué no está durmiendo bien? ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso?
0: Bueno, varía dependiendo de los, del tipo de trastorno. Uh -huh. eh, si tienen, por ejemplo, si es un problema respiratorio, yo detecto que el problema es de que ronque que tiene pausas respiratorias, lo que voy a necesitar seguramente va a ser un estudio en donde yo confirme el problema y coloque y decida qué tipo de tratamiento va a llevar, ya sea compresión de aire positiva, los conocidos este CIPAPs o uh -huh. y sus variedades. Y seguramente lo voy a ver en una siguiente sesión. Le voy a decir, tú necesitas este equipo y necesitas la valoración de un otorrino porque además encontramos alteraciones que deben de ser tratadas por el otorrino o uh -huh. simplemente requieres este alguna otra alternativa para este problema respiratorio porque es leve. ¿no? Uh -huh. Y son dos, tres sesiones y lo voy a estar valorando seguramente cada tres o seis meses cómo lleva eh, su tratamiento. Otros pacientes que sufren de dependencia a fármacos, tengo que estarlos viendo cada dos, cuatro o seis semanas porque necesito dis ir disminuyendo las dosis de medicamentos que tiene y ya valorando bien. cómo se siente. Entonces eso puede incrementarlo, independiente que la terapia psicológica pues lleva un proceso que va de 8 a 12 sesiones en algunos de los pacientes que llevan terapia cognitivo-conductual.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx